una producción de Troop. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. A nuestra esencia. A nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Instagram. Arriba las pestañas. Hola beauties, bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Y porque ustedes lo pidieron y sus deseos son órdenes, tenemos de regreso a la señora Vanessa Coppel en su bonito episodio de temporada, porque cada temporada tiene que venir. <risa> sí, es verdad. <risa> Bienvenida, ¿cómo estás? Me encanta venir a verte, Lelisa Oye, no sé si volverte a presentar para la gente que no te conoce No, ¿para qué? Pues sí te voy a volver a presentar <risa> Vanessa es mazatleca, madre de tres chamaquitos y un eterno estudiante de la vida Licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey Terapeuta en Adicciones por Fundación Oceánica Tiene especialidades en Desarrollo Humano y Creación Literaria Es fundadora del Taller de Vanessa Coppel Trelev, ¿lo dije bien? Treleu Treleu, 15 metros y Resortera Todas empresas orientadas a buscar salud integral empezando por el alma Oye, ahora podemos agregar ahí este, la Videoacademia Penitenciaria de México y qué me tienes que decir al respecto me urge, Ah, bueno, me pues urge. eso ya lo podemos poner ahí Y okay. luego estoy viendo que también puedo poner Que ahora estoy haciendo una especialidad En prácticas narrativas No, no o sea, Oye, qué bárbara No has parado Voy a empezar a ampliar Sí, lo tienes que ampliar Oye, ahorita me estoy acordando ¿Te acuerdas la primera temporada hace como muchos años? Ay, sí Que eh, grabábamos en la cabina de Polanco Y que esa <risa> intro la tuve Porque fuiste de las primeras que entrevisté <risa> La tuve que repetir como 700 veces Porque me trababa de la nervia Sí, es verdad Y ahorita ya con, mira, con los ojos cerrados Te la sabes de memoria ya Oye, Vanessa, gracias por regresar Siempre soy, siempre soy feliz de venir a ver Y ustedes tendrán que saberlo Generalmente los temas que, que me gusta hablar con, con la Vane Son temas que ya hablamos previamente En, en una mesa, o en una comida, Ajá, o en un lugar Y... Hace poco, platicando... Eh, no, esta vez fue WhatsApp. Fueron voice notes. Porque me mandó unos podcasts de voice notes. O sea, <risa> que gozo y disfruto. No me estoy quejando. Pero no nos habíamos visto. Había sido por, por notas de voz. Es correcto. Y te, te platiqué como que por una nota de voz que tenía como este como esta inquietud. Porque alguien me dijo que cuando tu cuerpo cambia físicamente, sí. como sea, sí. el cerebro se tarda aproximadamente... Hasta tres, cuatro meses En registrar ese cambio ¿no? Es correcto Y que me estaba dando cuenta Entre personas cercanas a mí Incluso yo Que debo confesarlo Y sobre todo Chavitas Ajá Ya sea Hijas de mis amigas sí. o, o niñas que Son chiquitas sí. eh, Adolescentes, pubertas Twins Y que están creciendo En medio de esta vorágine De las redes sociales Sí y cómo la dismorfia corporal y la obsesión con el cuerpo, yo creo que está fuera de control. Mira, qué curioso, porque este fui a una, a una como conferencia que dieron en el colegio de mi hija, y como en todos los momentos de mi vida, difiero de casi toda la información ofrecida, ¿no? Ya. Por eso estás aquí, porque no quería hablar de este tema con nadie más. Ajá, o sea, siempre, siempre voy a un sitio donde... Como que siento que la gente no visita. Hay momentos en donde se ve raro el, 
el punto de vista mío, si quieres pensarlo así. Uh -huh. Pero como que mi, 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 per, mi percepción de la realidad es, es una muy particular, desde siempre, ¿no? Es, no es una cosa que, que es de, de último momento, ¿no? Uh -huh. el, el tema del cuerpo es un tema delicado y creo que no nada más las redes sociales lo, lo hacen difícil, sino que si te fijas, eh, la conversación desde hace muchos años acerca de, de, de la forma física es una que es recurrente en, en, en un montón de cosas. Te voy a poner un ejemplo. Eh, siempre asocian fuerza de voluntad con comida, uh -huh. en, en todos lados. Y, y si a ti te dicen, es que Hildeliza, no tienes fuerza de voluntad, tú inmediata, inmediatamente piensas en comida. ¿no? O ejercicio. Pero primero piensas en comida Siempre. y luego lo del ejercicio puede ser porque te de hueva, estás lastimada, uh -huh. ya hiciste mucho, no te gusta, uh -huh. no has encontrado el tuyo, ¿no? Uh -huh. Hay como una explicación uh -huh. más generosa de por qué no harías ejercicio y, y menos generosa de, de por qué la fuerza de voluntad siempre está puesta en la alimentación. Como que los cuerpos no tienen nada que ver con alimentación, los cuerpos tienen que ver con regulación. Uh -huh. Y hoy di una clase en la cárcel... Siempre digo la cárcel porque la gente se imagina una, ¿no? Pero es que es una pantalla con 23 penales adentro. Y es por Zoom. Ajá, es o por sea, Zoom. O sea, no fuiste personalmente no, no, a no. Santa Marta. No, no, no. Tengo uh -huh. tengo esta, esta pantalla con todos los penales de la República metidos. Uh -huh. Y la clase fue a raíz de que vi la importancia de, de darla porque el, después de la conferencia del colegio, eh, las, las mamás y las niñas me dijeron, oye Vanessa, pues nosotros quisiéramos que esto nos lo explicaras desde otro lugar, porque no entendimos nada. Entonces dije, bueno, está perfecto. Entonces ahí voy y hago en el salón del taller una, una plática para las niñas que se entendiera justamente desde ahí, ¿no? Desde donde tienes a esta bola de criaturas muy jóvenes, muy conscientes ya de su forma física, con muchas inquietudes de base que, que no tienen explicación. Y que ellas asocian con o, o, o mala suerte o mala genética o, o porque la mala alimentación o porque a lo mejor y tienen esta predisposición a, a una cierta forma física. Y entonces empecé a entender que ellas perciben su cuerpo no como parte de, 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 de su forma humana, sino como un estorbo que, uh -huh. que no les permite ser libres ¿no? o, o, o alcanzar su plenitud o entenderse desde un sitio que suena más como a belleza y a aceptación. Entonces, traté de crear algo que, que pudiera parecerse a una... Me encanta hacer gráficas en el taller y hago diagramas uh -huh. y, y luego los pongo en carpetas y así, ¿no? Entonces, hoy dibujé uno que me parece muy interesante porque es el, que, el mismo que les expliqué a las niñas. Y tú imagínate que... Eh, Estás compuesta por cuatro cosas, ¿no? Uh -huh. Y cuando digo cuatro elementos, no, no me refiero a aire, tierra y ah, la bueno. madre esa, ¿no? O sea, no. O sea, no estoy hablando de eso. Estás compuesta porque eh, tienes un cuerpo, tienes un, un ego, tienes un ser y, y, y hay un yo, ¿no? Uh -huh. Imagínate todo esto en un forma de triángulo. Okay. Entonces, tienes un triángulo, arriba tienes al ego, uh -huh. que piénsalo como un niño de ocho años, uh -huh. súper voluntarioso, así, uh -huh. irreverente. Y ese güey está desregulado por naturaleza. Ok. No, no tiene manera de comportarse, nunca se niño? va a regular y está para, para eh, factores de salvarte la vida. O sea, uh -huh. es como un instinto de supervivencia muy marcado, que está alerta todo el tiempo porque siempre está en peligro de morir contigo. 
¿no? Uh -huh. Y entonces siempre está a, a las vivas y, y siempre se siente amenazado. Y, y entonces es como esta figura muy dinámica. No se puede regular. Entonces, uh -huh. imagínate que tienes ahí a un ego y está desregulado. Luego tienes en su contraparte un cuerpo que es ultra regulado. Esto quiere decir, tiene tantas funciones orgánicas que cumplir para mantenerte viva, o sea, es el salvavidas, claro. que no se puede permitir desregulación. Entonces, piensa que este cuerpo maravilloso que tiene que deglutir, respirar, pensar, mantener la temperatura corporal, bombear sangre, este, dilatar y, y contraer arterias, las venas, o sea, operar, ver, parpadear, lubricar, o sea, tiene un chinga madral de cosas que tiene que hacer en cuestión de un día. Ya, si nos vamos hasta por segundo, sería abrumador, ¿no? Uh -huh. Ese güey no se puede permitir desregulación porque te mueres. Exacto. Entonces, ese güey por naturaleza es regulado y no hay manera de cambiarlo, ¿no? Luego está el ser, que es otro cabrón desregulado, <risa> que quiere salvar todos los perros del mundo, llamar a todos los hombres, y, y, y todas las mujeres son bellas, sí, sí, y sí. los niños todos son fantásticos, y todos sí. los gatos valen la pena, uh -huh. y todo el dinero hay que regalarlo y sí, así, ¿no? Sí, sí. Ese también es un desregulado, ese tampoco se puede regular. Okay. Entonces, en esencia, si te fijas, la cruz de la sobriedad... Pero falta el otro. Ahí te va. Ah. Si tuviéramos que, que ver esto en, en forma de cruz, imagínate que tienes una retícula, entonces hay una así y una así, es la cruz de la sobriedad. Y por sobriedad me refiero, no a que el, el, el güey que era alcohólico ya no, uh -huh. me refiero a la quietud del alma. Okay. Es, esa es la sobriedad en el taller, ¿no? Uh -huh. Para que la cruz de la sobriedad... Existe y se equilibre, tienes al desregulado del ego, uh -huh. a su lado tienes el regulado del cuerpo, uh -huh. abajo tendrías al regulado del yo uh -huh. y al lado tendrías al desregulado del ser. Y entonces yeah. eso se ve súper equilibrado, pero aquí tenemos un problemón. El yo esencialmente habita en medio del triángulo que te acabo de dibujar, uh -huh. ¿no? El ego arriba, el cuerpo, el ser y en medio está el yo. El yo es el único que tiene capacidad consciente. Okay. Eso quiere decir, es, es el, la única entidad que entiende, sabe y reconoce que está vivo y que por eso puede morir. O sea, mm -hmm. tiene conciencia de vida. Yeah. El ser humano es el único animal, mamífero, este, de, de esa este, especie que puede suicidarse uh -huh. porque tiene conciencia de vida. Si no, no se okay. la podría quitar. Okay. Sería rarísimo, ¿no? Si no sabes okay. que estás vivo, ¿cómo te quitas la vida? Claro. Entonces... Esa conciencia plena de, de vida eh, nos, nos debería de acercar a un estado de libertad porque podemos decidir y a uno de responsabilidad profunda. Curiosamente el yo, que es un idiota, sin entrenamiento, no usa esa conciencia para eso. Decide que puede, porque tiene ese poder de decidir, desregularse cuando le dé su chingada gana. Uh -huh. Y entonces arma un desmadre en el equilibrio. Entonces imagínate que si me preguntas a mí, bueno, pero entonces ¿en quién se recarga? O sea, si él no se quiere regular, ¿en quién se va a recargar, no? Porque claro. pues alguien tiene que hacer esa función. Tiene que haber un balance. El único disponible es el cuerpo. Ok. ¿Sí me explicó? El ego está todo regulado siempre, el ser ah. también. Ah. Pero el cuerpo no, el cuerpo no tiene permiso de hacer nada de eso. Entonces, aquí es donde se pone cabrón. Porque nadie entiende al cuerpo desde ahí, ¿no? Esto es una maquinaria perfecta. Que, que, que tiene un, un equilibrio, un balance sólido, pero es muy frágil, que no se puede permitir hacer un montón de cosas porque siempre está ocupado en mantenerte viva. Y de repente al yo, que es un idiota, le da una hueva espantosa y entonces dice, no, pues a mí me vale madre porque a mí no me importa tener una vida y si me muero, pues total de algo me iba a morir. Uh -huh. Y entonces yo voy a ir a desregularme. Uh -huh. Y entonces imagínate que el cuerpo ya tiene 
interiormente todo un trabajo bien cabrón y le cargan la mano desde la afuera. El yo no, bueno, bueno. viene y le impone al cuerpo desde afuera, le impone un montón de circunstancias que lo hacen trabajar extra. A mí lo que me preocupa de todo esto que les estoy explicando y que, y que me parece algo que vale la pena decir en un podcast, o sea, esto está en las clases del taller, pero hay mucha gente que no toma el taller. Uh -huh. Es fácil explicarlo porque te puedes quedar con el gráfico en la cabeza. Yeah. Eh, si tu cuerpo eh, es tan increíblemente generoso como para permitirte abusar de él y él hacerse cargo de regular el extra, entonces imagínate que a ti te dicen, Hilde Lisa, tú solo puedes tomar agua cuando te desees y pues no tomes aguas cuando no te desees, ¿no? Pero tú lees, pues claro, en este uh -huh. mundo del exterior, que es súper importante estar sobrehidratada, ahora uh -huh. resulta, uh -huh. porque los dos litros, 2.7 litros de agua que en teoría te tienes que tomar a lo largo del día no es suficiente. Para hidratar la piel. Ajá, son siete. <risa> no mames. <risa> Así le pasa a la gente loca. ¿Cómo siete? ¿Te mueres? Pues no has visto a estas personas que andan con unos botes de dos litros de ah, agua sí. caminando por la vida. Sí, sí, Bueno, sí, sí, como sí. si se fueran a quedar como ballenas varadas <risa> en la playa. Nos andan con el pendiente. Entonces, pienso que vamos a poner el ejemplo del agua porque es uno muy pendejo, pero funciona. Ajá. Entonces, a ti te dicen 2.7 y tú, que eres un yo muy idiota y muy consciente, de, y, pero te vale madre, dicen, no, pues yo voy a andar tomando agua todo el día porque dicen que adelgaza y que elimina sí. grasa y que la piel, que las arrugas, no sé qué, y que el pelo, y que los seres humanos somos 90% agua, entonces, ¿qué agua? Que hay que alimentarse de agua. Y entonces, de pronto, tú te sobrehidratas, entras en, en un estado crítico y, y el cuerpo tiene que atender ese problema que no tiene y que tú le provocaste. Además de que tiene que seguir parpadeando, bombeando sangre, deglutiendo, así, manteniendo la temperatura, todo, ¿no? Cuando entiendes eso, y lo entiendes desde todos lados, vamos a pensar en el entrenamiento. Hay un documental en Netflix que, no sé, se llama algo así como El lugar de los juegos, una madre, ¿sí? Que es, es, eh, plantean a, a, a los seres humanos desde donde la resiliencia ya se volvió ridícula y son seres humanos que están todo el tiempo tratando de pasar sus propios umbrales del dolor, retándolos. Ay. Y entonces pasan cosas normal que hoy se ven normales, ¿no? o hasta ejemplares. Entonces hay una vieja que está bastante torturada, que tiene una sola pierna y una prótesis, uh -huh. y decide que va a ir a una cosa en el desierto del Sahara, a 56 grados a la sombra, en el, durante el día, y tiene que hacer... 650 kilómetros caminando, son cinco maratones al mismo tiempo. Okay. Y la manera en la que tú puedes perder es que te, te, te rebasen los camellos. O sea, esa es, esa es la única regla que hay, ¿ok? Entonces tú traes una mochila con todo tu cargamento de cosas que vas a necesitar para los 650 kilómetros, uh -huh. traes dos botes de agua, esta vieja no sé por qué decides en shorts con unos tenis uh -huh. y una, una, un tank top, uh -huh. una camiseta sin mangas, y, y una cachuchita que le cubre una chingada Y entonces decide irse caminando estos 650 kilómetros Porque ella dice que para ella es un reto Esto de andar con una pierna en la vida resiliente Ajá. Y yo, yo nomás estaba viendo eso Y solo podía pensar en el cuerpo uh -huh. Y decía O sea, imagínate que su cuerpo Ni siquiera fue cuestionado uh -huh. no, no dio, no dio su, su aceptación Ni su opinión No, no, ni le preguntaron uh -huh. Se viene achicharrando la piel, a la vieja le vale madre. O sea, ese, ese yo, que es absolutamente egoico, uh -huh. decidió que no le interesa que tiene el cuerpo que decía al respecto. La temperatura que el cuerpo regula perfectamente bien en esa situación es, eh, excedida 
está empezando a, a costar, uh -huh. está deshidratado por más agua que anda tomando. Está llevando al límite de absoluto de todo. O sea, el cuerpo va, es una Exacto. máquina perfecta, pero también truena. Porque, pero porque tú la haces tronar. Claro. Entonces, de repente, imagínate que en, en este caso, que se lo están imaginando así como yo lo estoy describiendo, ahí va la vieja pendeja haciendo toda su labor de autodestrucción, filmada por cámaras en una cosa súper ejemplar, y de repente el cuerpo, que es, que es vasto, pero que tiene una tolerancia y una, y una tolerancia muy particular, un día dice basta, y dice se acabó, te sientas, te, tú te sientas, tú no, me vas a tú no me vas a dar instrucciones a mí, tú me vas a obedecer a mí. Y entonces el cuerpo le dice al yo, te sientas, y, y, y te sienta. Entonces, ¿cómo se ve el sentado de la vieja esta? Le da un calambre, cabrón, al grado de aullar. Cuando te digo aullido, está grabado. Y ahí viene la ambulancia, el servicio médico, la vieja, ¡ah! gritando como una loca, la chingada, tirada, torcida, sí. Y de repente lo más emocionante de todo es que ves pasar a los camellos. <risa> o sea, perdió. <risa> perdió. La sacó el cuerpo. Claro. Entonces... Imagínate que esto es en comida, en descanso, en capacidad de aprendizaje, en, en relaciones personales, en consumo de mierda o no. En, o sea, todos, todos los, los dios conscientes, que son unos irresponsables porque no asumen su libertad con, con, con capacidad, empiezan a, 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 so, a ponerle peso eh, extra a un cuerpo que no va a ser capaz de cargar esa cantidad de irresponsabilidad. Y eventualmente, ojalá y no, pero eventualmente un día el cuerpo se cansa y cede. Pero cede a favor de tú no estar más en el mundo. O sea, uh -huh. ya no va a luchar por salvarte la, salvarte la vida y no va a luchar por hacer que tú entiendas que tienes una capacidad maravillosa de vivir en un equilibrio por un tiempo muy largo para poder disfrutar extraordinariamente de la vida. Esto que les expliqué a las niñas de 14 años... ¿Les explicaste todo esto que Identico. me acabas de decir? Okay. Y entonces empezaron a... Decían, ay, no puedo... O sea, sentí sentí compasión, quiero pedirle perdón a mi cuerpo. O sea, me, me... Como que se conmovieron muchísimo y me decían, pero ¿cómo? ¿Pero cómo es que nos pasó esto, no? Entonces, imagínate que puedes tú hacer a las gentes conscientes de esta responsabilidad de, de operar en un cierto equilibrio, en regulación. Y que el único que puedes decidir desregularse o no es el yo. El yo es este ser consciente con el que estamos ahorita tú y yo conversando, que está llevando el hilo de la conversación. Que, uh -huh. Y que es el que entrenamos en, en salud, en, lo entrenamos en capacidad, lo entrenamos en entendimiento y profundización. Y entonces cuando tú tienes esta posibilidad de reflexionar profundamente, es el yo quien debería de estar ahí disponible para poder ser el, el, el jefe de la ecuación, si es pero el problema es que un jefe, un mal jefe, caga todo su equipo de trabajo. O sea, yo no, en todos lados es lo mismo, ¿eh? Y pienso, bueno, es que estamos siendo pésimos jefes. O sea, no estamos pudiendo ni dar instrucciones, ni seguirlas, ni acatar nosotros el reglamento que nosotros pusimos. Somos muy laxos en, en, en respeto. Tenemos cero reconocimiento del esfuerzo de los miembros de nuestro equipo. Y nos vale madre y andamos haciendo lo que nos da la gana. Entonces... A veces eso, pues, me dirán, bueno, pero es que ni modo que vivamos estas vías tan rígidas. No es rigidez. Rigidez es seguir operando de manera irresponsable y jamás aligerar el paso para poder emprender una mejor lucha eh, contra esta sensación ya de por sí complicada de andar en un mundo de 8 billones de personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, 
Súmale eso, que, que en esa incapacidad, que según nosotros vamos a encontrar una vida romántica, uh -huh. con otro cabrón desregulado, vamos a meternos en, en una vida, a educar niños, dos pelados totalmente desregulados, o sea, ¿cómo es que nosotros pensamos que esto puede funcionar y puede llegar a un mejor lugar? ¿no? Es ridículo, ¿no? no va a pasar, pero lo que es sorprendente es que si tu cuerpo deja de ser eso, que estoy describiendo, ese elemento esencial, y lo pasas a ser esta figura plana, sin dimensión y sin profundidad, pues entonces es como ir a verte un espejo. Uh -huh. Entonces, si tú te vas a ver a un espejo y te preguntas qué veo cuando me veo en el espejo, te vas a dar cuenta que te ves lo que te hace falta, lo que te hubiera gustado tener y no, te, no tuviste, lo que tuviste y perdiste, lo que crees que es horrible de ti, lo que crees que puedes corregir. Uh -huh. Y entonces deja de ser esa, ese vehículo extraordinario, increíblemente regulado, que te mantiene con vida, para pasar a ser un vaso de agua que hay que estar rellenando para que se vea como se tiene que ver, ¿no? Eso sin importar que el cuerpo esté en constante cambio y transformación. Ahora, justo ahí me quiero detener. ¿En qué momento tú crees que comienza esta obsesión? O sea, es que no, si, no creo que sea una obsesión. ¿En serio? No, creo que es una falta de regulación y, y, y conocimiento. Sí, pero a una niña de siete años, pero que perdóname, a esa edad empiezan, sí. y yo lo he visto y se me rompe el corazón, una niña de siete años está desregulada porque no tiene quien la regule, porque no tiene ejemplos en casa. Es correcto. Y ahora voy a decir una cosa que va a ser muy controversial, pero no me importa, <risa> y afortunadamente estás aquí, que eres experta. Eh, se dice, se, hay estudios, lo que pues que no los tengo a la mano en este momento, que gran parte de los desórdenes alimenticios sí. y la dismorfia corporal viene directamente de la mamá. Mira, es muy, es muy, es, es un tema muy álgido decirlo, se dice álgido. Sí. Porque no queremos culpar a nadie. O sea, todas las mamás estoy segura que hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron y yo no tengo duda que ninguna mamá, al menos que esté mal de sí, la cabeza, sí. no quiera lo mejor para su hija. Mira, yo me acuerdo cuando... En, en, mi, en mi fase autodestructiva más famosa, Ajá. <risa> que era cuando decidí que no comer era una buena idea. Exacto. Cuando yo decidí no comer, porque según yo era una buena idea, no era ni muy importante ni había ni era alarmante que la gente no comiera. O sea, uh -huh. como que, ay, pues es que es mala para comer. Ah, no, ya. Es que no le gusta casi nada. Pero ¿cuál era tu razón? ¿El querer estar en control? Pero fíjate, muchas duré muchos años averiguando qué me pasaba, porque... Hay muchas teorías en torno a por qué la gente podría desarrollar un trastorno alimenticio, ¿no? Ajá. Entonces, pues pasé por todas, ¿no? La que, que si tu sí. mamá, pero que si el entorno social, pero que la presión, pero que, pero que los hombres, o sea, el patriarcado, Ajá. pero que la belleza, güey. Pero sí, hay mil explicaciones hay que miles. te van a querer dar, ¿no? Claro. La verdad. En tu experiencia, ¿cuál es? La verdad. O sea, el día que entendí que la autodestrucción no tenía nada que ver con nadie más, más que con un error de percepción de la realidad mío, empecé a entender que yo no tenía un problema, yo no era un problema a resolver, yo no, yo no, yo no me identificaba con un trastorno de alimentación, yo era yo, y luego prefería o privilegiaba cierta conducta sobre otra. Entonces a mí lo que me preocupaba no era quitarme el trastorno encima, porque se sentía como muy avasallante a veces, sino eh, eh, averiguar para qué le había abierto yo la puerta, 
a mi vida. O sea, ¿cómo lo invité? ¿Sí me explicó? Sí, totalmente, pero eso te dice cuenta después de mucho trabajo y a una edad más grande. El problema aquí es que empiezan en una edad muy temprana. Es que ahí es la mejor edad. Hazte cuenta, imagínate que a los siete años, la pregunta que le haces a la criatura no es si su mamá y ella se llevan bien, o si uh -huh. su mamá es impositiva o es controladora, o si su mamá es tirana, uh -huh. no tiene ni le importa ni sabe, o sea, es la única que tiene, entonces no tiene referentes. Claro. Pero si tú a los niños les preguntas, oye, pero a ver, o sea, ¿cómo es este güey que viene a tu, a tu vida y sugiere cosas, no? Haz cuenta, como, como esta cosa que te explico del cuerpo, el ya. yo, oye. Es Ajá. lo mismo, es como cuando te ves separada, uh -huh. puedes voltear a ver al cuerpo y decir, ay, cabrón, pobre, ¿no? Pero también puedes voltear a ver al yo y decir, pinche güey responsable, está claro, cabrón este huevón. Claro. O ves al ego y dices, no, mames, ese güey, hey, siéntate y ya cállate. O sea, no sientes que eres tú. Eso es lo que es más maravilloso, entonces lo puedes gobernar. Claro, porque lo estás viendo en partes, pues en diferentes es perspectivas. Afuera de ti. Claro. Si lo ves afuera de ti, es muy fácil de tratar. ¿Pero de dónde lo ves? ¿Desde tu yo? Eh, exactamente. O sea, okay. imagínate que los niños tienen un yo consciente todavía. Que no ah, está maleado. No, no, no se les ocurre que sería una muy buena idea destruirse. Les da mucho miedo eso. Claro. Entonces, ¿qué pasa si el discurso cambia? Y si los adultos aprendemos a hacer mejores preguntas... Y si aproximarnos a los niños con más candidez y curiosidad es, es el verdadero camino, o sea, ellos van a, ellos tienen la respuesta. Entonces, yo me acuerdo de yo sentir que había cosas a las que yo, y esto lo digo porque esa, esa metáfora la tenía de niña, que yo le abría la puerta así como al monstruo, Ajá. Que, que, que no eres tú no eres el monstruo, tú, tú le abres la puerta al monstruo, ¿no? El monstruo está debajo de tu cama, o sea, curiosamente cuando te vas volviendo adulto el monstruo eres tú. Uh -huh. Eso, eso es atípico y es porque no se hizo la pregunta correcta y se fusionó. Entonces, imagínate qué duro cuando tú ya te vuelves de ese niño al que nadie le preguntó nada, nadie quiso saber, a nadie le importó. Todo el mundo esperaba que se comportara de manera diferente, lo llevaron a terapia, lo internaron en una clínica, o sea, uh -huh. le, le dieron opciones que, que, no son, que no están a la altura de su edad ni de su entendimiento. Y en lugar de preguntarle en qué horario le abre la puerta cuando es más insistente, cuando lo deja entrar, ¿qué el hace? Monstruo. El trastorno, hazte cuenta, ¿no? Ah, que ah, tiene nombre. Ah, claro. Entonces, imagínate que una niña de siete años ya está pensando en dejar de comer, ¿no? Y entonces le preguntas, oye, ¿y cómo ves tú a dejar de comer? Ah, ya entendí. ¿Cuándo dejar de comer toca la puerta de tu, de tu cuarto, no? ¿Qué y, sientes y por qué la dejas entrar? A dejar de comer. Ah, ok. Ya, okay. ya me entendiste. Sí, o sea, perfecto. dejar de comer es algo que no tiene nada que ver contigo. Entonces, imagínate que todos nos tratáramos de esa manera. O sea, que... Y que en esta extraordinaria capacidad humana pudiéramos nosotros integrar este, esta nueva forma de cuestionarnos y para lo que tendríamos un chingamadral de respuestas. Claro. Entonces, podríamos atender la conducta. Entonces, imagínate que yo te pregunto, a ver, Elisa, pero eh, vamos a pensar en, en pensamientos obsesivos, ¿no? Y tú uh -huh. crees que son tuyos. Pero ¿qué tal que te pregunto, oye, pero tú cuando, cuando vienen pensamientos obsesivos y toca tu puerta y le abres, ¿en qué horario es ese? Ok, en la noche Ajá, vas a saber todo, ¿eh? Todo te, te, te lo juro que vas a saber todo Sí, sí En la noche, oye, pero a ver, ¿y qué? Y en la noche, ¿pero qué horas? No, pues, como que después de que ceno Y ya que me estoy como que desmaquillando eso, pero, Como no, ahí En mi caso, cuando ya me tengo que dormir Ajá, bueno, mm. y luego una, Oye, y cuando ya le dejas entrar a trastornos O, o pensamientos obsesivos sí. ¿Qué dice? Vas a saber, o sea, Ojo. no tienes confusión, nada, es clarísimo, claro, ¿no? Claro. Y luego, oye, pero y luego cuando lo quieres sacar, o sea, quieres sacar a pensamientos obsesivos de tu cuarto, ¿qué hace? 
y también vas a saber, uh -huh. no, pues empieza a hablar de esto y luego de esto, sí. y luego me dice que soy una pinche gorda, y luego que, uh -huh. no, que, que ya, que me pare a caminar, que porque no voy a dormir, que voy a dormir sentada, o sea, todos sabemos, es, es evidentísimo, ¿no? Creo que aquí es donde la clave eh, está para, para, para todos nosotros, en cosas tan sencillas, y, y que de repente despertarían la curiosidad de quien recibe la pregunta. Se las va a aprender a hacer. Uh -huh. ¿Ya me entiendes? Y entonces sí. poco a poquito se separa de lo que cree que es algo contra lo que no puede luchar. Y se da cuenta que ni tiene que luchar con él. O sea, que lo puede aceptar y también lo puede articular de una manera mucho más amable. Que lo puede dejar sentarse dentro de su cuarto, pero no tiene que convivir con él si no quiere. Uh -huh. Entonces, imagínate qué feliz que tu infancia se tratara de averiguar cosas uh -huh. en lugar de corregir cosas. Ok, por eso es en vivir en curiosidad Ajá. Ahora, ¿qué para las personas que nos están oyendo que son papás, mamás Que les está resonando esto o que quieren educar a sus niñas y a sus niños en curiosidad sí. Y sobre todo que tengan una buena relación tanto con su cuerpo como lo tratan Ajá. Y también como lo ven Sí. Ok, ¿qué sugieres? O sea, esto a mí me asusta mucho porque siento que está muy, muy exponenciado por las redes sociales. Cuando nosotros éramos chiquitas no existía eso. Entonces... Pero había otras cosas, Sí, claro. ¿no? 100% había otras cosas. Pero ahorita a mí me asusta... De entrada, yo siempre les he dicho, yo todo le pongo Paris de Instagram. Sí. Le pongo filtro de luz, no me cambia la cara, pero para que sí. no se me vea la imperfección y lo que sea. Y siempre lo digo y soy bastante honesta al respecto. O sea, no me cambio la jeta, pero me cambio la luz. Siempre. La sí. neta. Pero a ver... ¿Tú por qué crees que...? A ver, tú te uh -huh. ves... Fíjate, esto es curioso. Uh -huh. Para que la gente que usa filtros no se asuste. Ajá. Tú y yo... O sea, yo a ti te veo como cuando tú te pones un filtro. Ajá. Yo no... Yo a ti te conozco como, como cuando tú le pones un filtro a tu foto. Ajá. Así te veo yo. Ajá. En la vida real. Sí, sí. Porque tú eres una persona que está en constante movimiento cuando yo te veo. Ajá. Tú no estás estática como en una foto. Jamás, jamás me ha pasado que te he visto así. <risa> Menos yo Entonces Yo te veo a ti Con la piel De cierta manera Con la luz Tu luz interior Te veo Te veo a ti Como tú te ves Con el filtro Eso es lo que es curioso Es que es lo que es cabrón Entonces Cuando tú Te, te fotografías y, te, y, y no le pones el filtro Con el que en realidad Tú existes Tú ves la foto Y no te reconoces Por eso no te gusta Dices Esta no soy yo no es que te es fea en la foto, es que tú no te puedes, no, dices, yo no me veo así. Claro, porque cuando tú te ves en el espejo, tú te ves en movimiento. Claro, te ves estática y te ves rara, te ves plana. Es terrible. Entonces, a mí lo que me, lo que me, quizá porque me dedico a esto, a mí lo que me enferma es la luz. Y lo que me obsesiona. Eh, no es un tema de cambiarme la cara, ni cambiarme el pelo, ni cambiarme nada. Es nada más que estoy obsesionada con la buena luz. Pero es que la buena luz es la, es la luz tradicional con la que tú te mueves en el afuera. Sí, me queda claro, porque estamos en movimiento. Cuando estás Así estática, es. aunque sea un video, Así es. Es, no estás en todas las dimensiones. Por eso te estás digo que plana. Es, tú en realidad eres la vieja del no, filtro. No, me queda claro. Y, 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 y está bien, y lo acepto. y. Pero cada quien que haga lo sí, que quiera. Sí, me vale madres. Pero a lo que me refiero es... Eso es un, es un tipo de filtros Sí Pero hay muchísimos Hay unos que te transforman por completo ¿Qué, ¿Pero qué más le da a la gente eso? No, a mí lo que me preocupa es las niñas que están creciendo Que se meten a TikTok 
y que no se sienten suficientes ni bonitas sí. viendo otras niñas sí. o mujeres, porque ya son mujeres más grandes, que están absolutamente transformadas en una cara y un cuerpo que no existen en la naturaleza. Pero a ver, ¿quién, quién crees tú que maneja mejor los filtros en la vida real? ¿Los niños? Sí. Neta, es que no sé. Y les vale madre, o sea, ellos se ponen orejas de perro. <risa> o sea, ¿sí entiendes? Es un filtro. Claro. O sea, no importa, se salen flores de la cabeza. Sí, sí, sí. Este, sí, les, sí, sí. les caminan arañas por la, <risa> por la cara. Sí, pero me refiero a los que te cambian el físico. Pero es que esa es tu percepción de adulto. Ah. ¿Ya me entendiste? O sí. sea, los niños no tienen la dimensión que tienes tú para entender cuerpos como tú los entiendes. Tú erotizas cuerpos, ellos no. Ya. O sea, no pueden, no saben ni qué es eso, güey. Entonces, se siente curioso cuando un niño ve una cintura muy ajustada. Sí, estamos, pero no estoy hablando de niños tan chiquitos, estoy hablando de chavitos de 14, 15, 16. Tampoco tienen erotismo puesto ahí. O sea, eh, la, lo, lo que pasa es que los adultos somos muy alarmistas. Ajá. Tenemos muchos conflictos personales, uh -huh. muchos conflictos personales. Aún los que no crecimos en época de filtros y cosas. Exacto. Para que me entiendas. O sea, sí, no sí, es privativo sí. de. No, 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 me queda claro. Es nada más que sí siento. Y sobre todo porque soy la tía que le cuentan sí, cosas sí. Yo sí siento que el tema de las redes sociales en las adolescentes sí. Está muy, muy cañón O sea, no lo puedo creer Pero es que tener una conversación acerca de eso es, es muy interesante Haz mm -hmm. cuenta, oye, pero a ver, dime, ¿de esta qué te gusta? Porque ah. ya viste qué preciosa Pero yo no sé qué significa eso Yo asumo cosas que no debería de asumir ya. Entonces yo debo de preguntar Siempre preguntar Ah, siempre preguntar Entonces, Con curiosidad A ver, enséñame bien y entonces te decía, no, mira, es que ven, ya la viste. Y pues no sé, yo no sé qué está viendo ella. Ah, ya me entendiste entonces, sí. pero, 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 ¿qué, ¿qué es lo que le estamos viendo? Es que vele la ceja. Bueno, yo andaba en otro lado, no uh -huh, cuenta. Uh -huh, uh -huh. Entonces yo, ah, la ceja. No, sí, tiene muy bonitas cejas, sí, totalmente. A ver, déjame ver las tuyas. Mm. Ah, pues a mí también me gustan las tuyas. No, pero no como las de ella. No, pues las de ella sí me gustan, pero las tuyas también. Yeah. O sea, pues es que son diferentes cejas. Y como que le vas quitando la sensación de rigor, ¿no? Pero hay que preguntar todo el tiempo que está viendo. Todo el tiempo. No, no, no de metiche tú. ¿Qué estás viendo? Ah. No. Cuando te enseñan o te dicen, ay, no, es que, qué increíble. Y tú crees que la vieja y resulta que es el cinturón. Ya. O no, o me pasa de repente que me dicen, es que esta niña es perfecta, está divina. Y le quiero decir, eh, está llena de filtros. No, tiene no, no, 24. no, no, pero pregúntale qué, qué. Oye, mi vida, pero perfecta, ¿cómo? Ya. Y entonces ella te va a contar nunca, cosas. Nunca me voy a ver como ella. Y bla, bla, bla. Pero ¿cómo se ve ella? Claro. O sea, no pregunta, ya. nadie pregunta nada. Ya, ya entendí. Y entonces a lo mejor dice, eh, ¿cómo se ve ella feliz? Y tú andas pensando que como se ve ella de tú, tú estás viendo a través de tu propia. Percepción o tu propia traumatología Ya, ya, ya ¿Ya, ya me ya. entendiste? Totalmente Ahora, la dismorfia corporal Ajá. Sí es un trastorno, no es una obsesión Yo creo que todo el mundo tiene ¿Tú crees? Sí, A tú ver. te ves de una manera y yo te veo de otra Totalmente ah. ¿Pero en qué momento se vuelve un problema? Yo creo que siempre va a ser un problema Y lo tenemos que aprender a dejar estar O sea, entre más atención le ponen algo uh -huh. Peor se pone Ok Entonces Ah, ok Si ¿sí me explicó Entonces, uh -huh. como que llega un momento Todo mundo cree que todo mundo tiene trastornos alimenticios Es una cosa rarísima Ok No es cierto eso okay. O sea, no a todo mundo le interesa ese trastorno No yeah. todo mundo toca su puerta Hay gente que toca en otras cosas la puerta uh -huh. Entonces, entre más atención ponemos en algo Más pronunciado se vuelve Ok Es como cuando estás embarazada y ves puras embarazadas Ok Y antes no veías ni una Y estás okay. en la misma ciudad, es lo mismo, ¿no? Ok o es como cuando quieres comprar un carro nuevo y ahora ves todos los pinches carros en el camino a ver qué marca te gusta más, ¿no? Claro. 
como que tenemos esta cosa muy, muy pronunciada en nosotros que se llama hyperfixate. Uh -huh. Hiperfijación o, o, o estamos llenos de nosotros mismos Pero es una hiperfijación, o sea, la gente que tiene ADD lo entiende muy bien Sí, perfectamente O sea, si tú tienes ADD uh -huh. hiperactivo o no, tú, tú de repente hiperfijas la atención en algo Totalmente. Y, y solo puedes ver eso, hablar de eso, sentir eso, sufrir con eso, desear eso Aunque sea unos minutos Y luego migra hacia otro sí, lugar bueno, pero siempre en algo, ¿eh? Bueno, pero imagínate que eso te puede pasar todo el tiempo ¿No? Y, y, y acerca de la misma cosa. Si la gente alrededor de ti también se está fijando en eso y no están di dist distraídos o entretenidos en algo más, hacen más increíblemente difícil que tú te alejes de eso y te pongas a pensar en algo más. Entonces, por eso siempre les digo, dejen de decirles a los niños que dejen el celular. ¿Por qué? Porque están hiperfijándose en eso, todos. Entonces, por eso el niño no, se, no deja el iPad y porque no deja el celular. Porque solo está pensando en eso, porque tú se lo estás recordando. Entonces, me dices, todo eso es la única conversación. ¿Cómo, Vanessa? Entonces, les, ¿no les debes de decir a los niños que...? Pues yo en mi casa no lo hago, nunca lo he hecho. ¿Y tienen horarios sus hijos? ¡No, hombre! ¿Qué? Nadie ¿Y? tiene horarios en mi casa de nada. <risa> y entonces, pero ¿sabes qué? Es que es increíble. O sea, yo me voy a dormir, hazte cuenta. Bueno, ya me voy a ir a leer. Y me voy a mi cuarto a leer. Ajá. Y, er, y empiezan a desfilar. Ajá. Mamá, ya me voy a dormir. Las... Para cuando voy, ya están todos dormidos, voy, Ajá. todos los celulares están en modo avión, todos están conectados lejos de la cama, todos están dormidos. Porque nunca se los prohibiste. Nada, a mí me vale madre, güey. Yo creo que cada quien tiene que tomar una decisión en la vida de cómo le quiere hacer. Ajá. Todo el modelo soy yo. Ah. Entonces yo llego, yo pongo mi celular en modo avión, yo lo dejo allá. Esto que estás yo diciendo. Yo güey, yo todo yo, me lavo los dientes, yo hago yo. Es muy importante, porque los niños de todas las edades lo único que hacen es repetir. Pues que copien, pues. Son como changuitos. Entonces, lo raro es que los, ah. los adultos creen que ellos no son el modelo de copia. Tú eres el modelo de copia. Ah, ya me entendiste. Tú eres yeah. el modelo. Entonces, si tú todo el tiempo estás hablando de comida y todo el tiempo estás subiendo fotos tuyas, pseudo encuerada, uh -huh. y todo el tiempo estás tú poniéndote los filtros y adelgazándote la cintura, uh -huh. pues eso es lo que tus hijos van a copiar. Claro. Si yo subo fotos de yo haciendo ejercicio y yo no sé qué, yo... Por ahí va a ir la cosa. Si yo subo fotos de yo estudiando okay. y yo bailando y yo no... Pues a mi casa sí se ve un poco. Yo sí. subo fotos mías aquí contigo, con mis hijos. Trabajando. Pues traba pongo posts de cosas de que leo. Entonces las otras cada quien hace para lo que es buena. Claro, las la otras siendo tus hijas. Ajá. Claro. Y nunca nunca vamos a, 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 a coincidir en muchas cosas, ¿no? Pero el modelo se ve más o menos el mismo. Cada uh -huh. quien en su área de experiencia y en su Claro, en su lo que les gusta. Pero tenemos que entender que entre más insistimos en algo, más pronunciado se va a volver. Entonces, yo soy buena tema de conversación. Uh -huh. Eso me considero yo en mi casa. Sí, sí, sí eres. O sea, yo llego y aviento mi celular y entonces cuento cosas. No saben lo que conseguí hoy, no yeah. saben que nos donaron esto. Estuvo increíble, aunque nadie me pregunte, ¿eh? <risa> yo cuento cosas. Y entonces... Invitas todo, a la conversación. Claro, todo el mundo viene a contar lo suyo y se vuelve una, una conversación agradable. Y no estás en el celular enfrente de tus hijos. Jamás, nunca, ¿no? ¿Para qué? Guau. Wow. Pero, pero, ¿para qué además? O sea, ¿qué chingo ves en el celular? Si estás con tus hijos. Pero aparte tengo todo el día trabajando en esa madre. O sea, lo que quiero es que nadie me escriba. Claro, claro. ¿Qué pasa? ¿Cómo identificamos cuando sí es un problema y cuando sí tienes que poner atención especial y cuando sí tienes que llevar, o sea, como que hacer algo? Creo que las llamadas de atención siempre son muy sonoras. ¿Nos podrías dar algunos sí, ejemplos? Sí, te cuenta. Los, los niños cuando están empezando a a violentarse o, o se vuelven muy agresivos uh -huh. o tienen estos estos formos, formas de responder que, que, que son atípicas de ellos, este en los adultos es igual. Uh -huh. O sea, o, o se ausentan 
o pasan mucho tiempo encerrados o no conviven, o si antes eran de una manera muy particular y son ahora el opuesto radical, uh -huh. hay que poner atención, pero la atención que hay que poner es una atención curiosa. Preguntar. Es una atención interesada, es una atención sensible, empática, uh -huh. muy compasiva. O sea, pero a ver, ¿cuántos papás conoces que estén entrenados en, en poder tener una conversación seria acerca de algo y no se sientan ofendidos, responsables, los dueños de la verdad, uh -huh. los operadores de la razón, <risa> o sea, los establecedores de la forma? Pues es que está cabrón, ¿quién chingados quiere hablar contigo, güey? Eso es horrible. Los operadores de la razón y los que y los establecedores de la forma, sí. O sea, aquí se hacen las cosas así y yo tengo y la razón y me vale madre. Porque soy tu padre. Entonces, si ellos quieren madre. hablar contigo, hoy hoy subí un podcast de, de la empatía y se trata de escuchar y de cómo escuchar, ¿no? Y, y de qué y qué significa la empatía. Y ha, ha tenido una muy buena respuesta porque todo el mundo está muy desesperado porque es que comunicarnos se, se ha vuelto muy difícil. Porque el problema es que somos pésimos escuchas, pésimos escuchas. Entonces, hice un clip chiquito que, que resume perfectamente bien lo que no debemos hacer. O sea, por si no lo quieren oír completo, ahí están un minuto con 20 segundos de dónde nos va a llevar la chingada si, si operamos de esa manera, ¿no? Y operando sin empatía, sin escuchar. Es que mira, fíjate qué curioso, pero la gente cree que empatía es intentar comprender al otro. La empatía no es intentar comprender a nadie, nunca vas a entender a nadie, cada quien anda en su, es un mundo independiente. Uh -huh. la, la empatía es poder acompañar a esa persona mientras esa persona logra entenderse. Entonces, tú estás ahí para articular la conversación, para hacer las preguntas, para acompañar en escucha, cero estás para opinar, cero estás para juzgar, cero estás para interpretar. Cero estás para creer que entiendes a ese güey mejor de lo que se entiende a sí mismo, entonces ahora por eso le explicas sus procedimientos tú. Y entonces acabas teniendo una conversación que se trunca y entonces todo deriva, o sea, todo el, el proceso autodestructivo va a derivar de una persona que se siente desconectada. Ok. ¿Ya me entendiste? Y, y la autodestrucción tiene mil variantes, ¿no? Claro. O sea, puede agarrar la que quiera. Uh -huh. Pero el, el chiste es qué genera eso y eso si se interrumpe a tiempo o se previene o se sana, ninguna conducta autodestructiva se va a manifestar porque la persona no necesita vivir autodestruyéndose para ser atendida, vista, reconocida, amada, aceptada, o sea, es libre de estar en una casa, ¿no? Se siente, se siente que cabe ahí, pero la gente que se siente alienígena en su hogar, pues, ¿por qué no le va a abrir la puerta a lo que sea que le toque? Claro. ¿Ya me entiendes? Compañía, como sea, la que sea, si eso es un trastorno, bienvenido. ¿Sí me explico? Ya lo entendí. Entonces, ahí es. ¿Cómo se pide ayuda? ¿Qué haces? Mira, pedir ayuda es difícil, eh, no, no sé si todo mundo tiene el valor de pedir ayuda, es, es duro, es duro asumir que, que no pudiste solo, que andas uh -huh. batallando, que, que no entiendes, que a lo mejor no, ni siquiera sabes que necesitas ayuda, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes tanto tiempo en ese maltrato perenne que ya no sabes si eso es normal. Pero a mí me gusta pensar que, que la gente eh, tiene un cuerpo muy maravilloso que, que pide ayuda sin tu permiso, <risa> Sí, estoy de acuerdo, pero tampoco creo que debemos dejar que sea, o sea, a veces es muy tarde. Somos muy pocos los afortunados que nuestro cuerpo gritó y pidió no, ayuda. No, grita bien cabrón desde el principio. Pero no lo vimos. Pues es tema. que estamos desconectados del de afuera. Entonces, eh. si yo te estoy viendo a ti, por ejemplo, tú eres mi amiga, uh -huh. y, y a lo mejor tú no estás tan grave todavía ni nada, ¿no? 
pero yo estoy empezando a ver que tu cuerpo me, me manda a mí señales de algo y a mí me vale madre, tú vas a empeorar. Claro. Pero si yo estoy viendo que algo está raro en ti y yo digo, ay no, esto, o sea, hay un sí. cuerpo pidiendo auxilio, uh -huh. en, de la manera que sea que ese cuerpo pueda hacerlo, yo debería estar atenta a las señales siempre, ¿no? Uh -huh. Pero eso, eso es empatía, es, es estar atento para poder uh -huh. ofrecer la escucha. ¿Ya me ah, entendiste? Ah, ok. Y como dice Patricia Restrepo, escucha los susurros de tu cuerpo para que no te tenga que gritar. Pues es que cuando te grita igual ya te sentó, ¿no? Como ya. los alaridos de la ruca. <risa> o, o ya te pelaste. Le un pinche calambre. Siento que, que gozaste por pendeja. <risa> <risa> es que te conozco. No se murió la mujer, ¿verdad? No se murió. Ay, bendito Dios. Y luego había una que se mete a nadar en, en, en agua en congelada, güey, a menos ¿Pero 20 grados eso? bajo es el cero. Ego. Es el ego. Pues tiene una explicación rara, sí, que una vez un abuso sexual, entonces que ahora ella bajo el agua, congelada, sintiendo que la atraviesan navajas del frío, uh -huh. con hipotermia y, y, y prácticamente en, 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 en ya casi inconsciencia, logra controlar dolor y entonces por eso ella va sanando el dolor. de Güey, un reenredo de pasados, futuros y presentes que ni ella entiende y el único que paga es el cuerpo. Claro. O sea, un día la va a abandonar ahí y la va a dejar abajo del hielo congelada, güey. No la van a poder sacar ni con caña. Sí, no. Pero. <risa> Qué barbaridad de entretenimiento. De verdad, o sea, no tiene límites. Vanessa, ¿qué hacemos? Porque es la, es la pregunta del millón y se oye muy romántico sí. y todo el mundo tiene mucho que opinar. Sí. Ahorita que ya van varios años de que el amor propio está de moda. Ya sabes, sí. todo esto que te encanta y sí. gozas y te cagas de la risa. ¿Qué hacemos? Para aceptarnos y dejar de buscar finalmente la validación externa. Pero lo raro es que creen que van a durar. O sea, que no nos vamos a morir. Ajá. Fíjate que hay algo bien curioso. En la misma pregunta que acabo de hacer. <risa> si hay un punto, bueno, por lo menos a mí me pasó. Yo tuve casi que colgar los tenis. Ya, sí. pero es, Y gracias a Dios estoy muy bien. Pero yo tuve que pasar por algo muy fuerte para que neta, genuinamente y del fondo de mi corazón, es que me vale madres lo que piense nadie. Pero sí, ni de claro. mí, pero ni de mi trabajo, pero ni de mi cuerpo, pero sí. ni de lo que hago. O sea, genuino. Y es una liberación, es una libertad feliz? deliciosa que se las deseo con todo mi corazón. Porque se los juro que es el triunfo más grande en la vida para sí. mí. O uno de los triunfos más grandes. Pero ¿cómo se le...? A mí porque me pasó algo cañón. Sí. Eh, ¿Cómo se le hace? El otro día me decía una, una chava que viene a la clase, me dice, oye, Vanessa... Es que fíjate que pues a un familiar le dieron una, una noticia, ¿no? Entonces que estaba en una fase terminal. Y pues yo pensé, pues sí. Y me dice, no, pero ¿cómo? O sea, ¿no te conmueve? Pues le digo, pues no sé, yo aquí veo puro terminal. <risa> pues no mames. O sea, ¿quién chingados no está en etapa terminal? Porque nos estamos muriendo. Pues tú estás en etapa terminal aquí sentada conmigo, yo también, y todos los cabrones que andan allá afuera paseando también. <risa> Porque nos estamos muriendo. Pero es que nadie sabe cuándo se va a morir. No, pero pues cada día que pasa ya te, ya te morís, o sea, te estás muriendo, pero te no, estás acercando. No sabes, o sea, si a ti te dicen, y Lelisa, tienes un malestar de corazón y entonces te vas a morir. ¿Cómo sé yo que tú te vas a morir primero? Ajá. Y antes que a mí, que a mí según yo nadie me ha dado una mala noticia. <risa> entonces, claro. es, es raro que, que nuestra cabeza... Hace esa trampa inmediata, pero es que es una cosa de un nanosegundo en donde te dice, tú no, tú no te estás muriendo. Tú eres especial. Y yo digo, ¿qué? Tú también te estás muriendo a la chingada, rato vas a acabar allá. Y, y entonces, el cuerpo, que es lo único que te puede sostener con vida por más tiempo, si, uh -huh. si es que tienes esta dedicación y respeto por su regulación, ¿no? Y, y no estarle imponiendo cargas adicionales. Y eso es lo único que en lo que puedes pensar. No se te ocurriría jamás hackear 
vida para que llegara la muerte más rápido. ¿Por qué? Qué raro, o sea, qué, qué manera de pensar tan pendeja, ¿no? Ahora, si verdaderamente quieres no estar en esta vida, tienes derecho a no querer estar aquí. Nadie se tiene que quedar si no le gusta. Pero, pienso, bueno, si te vas a ir, pues agiliza el paso, ¿no? Pero si te vas a quedar, no estés chingando. Porque el problema es que cuando uno se queda en esta constante búsqueda de validación, está estorbando. Porque estás distrayendo a todo mundo. Oye, valídame. Oye, valídame. Oye, oye, valídame. Ay, oye, valídame. Pero déjalos en paz porque también están batallando con su triángulo y su pinche sí. cruz de la sobriedad y su desregulación. Y tú chingando que te volteen a ver a ti para que te regulen a ti. Tenemos capacidad de regularnos solos. Entonces, la validación es búsqueda de regulación. Ya entendí. ¿Ya me entendiste? Híjole, acabo de tener una conversación anoche con un gran amigo mío justo de eso y me cayó así como, como, como pila de ladrillos lo que estás diciendo, porque la única persona que se puede regular, esa, el, perdón, lo único que te, quien te puede regular únicamente eres tú mismo. Es correcto. Entonces, por más que tú busques afuera, es esa falta de regulación tuya insiste hambrienta, de manera hambrienta, que el otro te regule. Y tú estás arrodillado pidiéndole, regúlame, por favor. Y el otro está igual de arrodillado enfrente de ti diciendo, güey, yo le, es que yo necesito que me regule él. <risa> ¿Ya me entendiste? Claro. Y el otro dice, yo ella. Y entonces ves una cadena de gente hincada, caricaturizándolo, pidiéndole a un cabrón que está volteando por otro lado que lo regule. Y digo, pero ahí te tienes tú a la mano. Y lo único que al final los tenemos somos a nosotros mismos. Pues es que así llegaste así te vas a alargar. Así igualito, solas. Solas. Oye, la autocrítica, ¿cómo la paramos? ¿Cómo pa ya se me hace así regulándote. No, no, pero mira, la autocrítica es una cosa chistosa. Uh -huh. eh, para que tú puedas autocriticarte, tienes que tener un referente aspiracional. Uh -huh. O sea, no te puedes autocriticar si no estás contra qué. Uh -huh. O sea, me voy a criticar. Claro. Ahorita vengo, y luego, pero ¿contra qué, me, ¿contra qué me comparo, no? Entonces, lo chistoso es que agarran eh, modelos totalmente distantes de la realidad que ustedes viven, ¿no? Ajá. Entonces, hazte cuenta, yo me voy a autocriticar y el modelo de comparación es una persona que mide 1.98. Güey, uh -huh. no mames, yo mido 1.60, no puede ser una, no hay manera. Y luego escojo una persona noruega o una, o una de Finlandia o entonces, una guatemalteca también, Ajá. me parece buena idea. O una de pelo lacio, una de ojo azul. una Y al final la única persona contra la que me puedo comparar soy yo conmigo hace un minuto. O sea, ¿cómo voy mejor o voy de la chingada? Que yo voy mejor hace un, que un minuto, voy, voy espléndida. Que Ildelisa no sepa la chingada, dale Ildelisa que se organice con su pedo, ¿no? Claro. Pero fíjate cómo nosotros tenemos estos referentes contra los que nos comparamos que están volados de la barda. Entonces, eh, imagínatelo, es como comparar un, un Zuru uh -huh. y, un, y un Rolls Royce. Claro. Y, y, y escoger, ¿cuál, me, ¿cuál es mejor máquina? Reina, necesitas categorías para esto. Uh -huh. Y no porque haya mejores o peores categorías. Dentro de su propia categoría. Tú eres la única en tu categoría. Exacto. Tú sí, yo también. ¿Cómo va a comparar yo con la tuya? Este, ¿cuál, ¿Cuál es mejor y cuál es peor? ¿Quién chingas va a saber eso? O sea, no hay nadie que diga, estas son las categorías y estas son los comparativos. Eso es un invento y es una racionalización de una irresponsabilidad. Entonces, para no hacer el trabajo de aceptación, haces autocrítica. ¡Wey! ¡Acéptate ya! O sea, chingale lo que está difícil. La autocrítica es fácil, güey. Esa es la cosa, es como sentarte a rascarte la panza en un sillón. 
¿Y cómo le damos la vuelta? Mejorando y trabajando en ti. ¿No te gusta algo? Cámbialo. Pero yo creo que tienes que primero averiguar si no te gusta a ti. ¿Por qué no te gusta? No, si es que no te gusta a ti, ¿de dónde sacaste esa idea? Uh -huh. Porque igual y te encanta, pero el referente que, que tienes copiado dice que eso es muy malo, ¿no? Entonces, pues, yo creo que llega un momento en donde puedes parar a preguntarte cosas difíciles. ¿Quién te dijo eso? ¿Le crees? ¿Es algo que te importa? Es que no nos cuestionamos, ese Nada. es el problema. Y vivimos como Nada. en automático, esperando que alguien más nos regule. Cuando la única persona que te puede regular eres tú, Beauty. Sí, Vanessa, ya para terminar, ¿cómo le hacemos neta para llegar de alguna manera, aunque sea de panzazo, a la quietud con el cuerpo? Mira, yo creo que yo, que soy muy feliz con el mío, eh, siento que aprendí a descansarlo, es lo que más trabajo me costó, a, a dejar que el cuerpo dijera qué necesitaba, cuándo lo necesitaba, cómo lo necesitaba, a no estar yo imponiendo disciplinariamente lo que yo creía que era una buena conducta, ¿hace cuenta? Y alejarme por completo de cosas que me hacían sentir inadecuada, insuficiente, y eso mucho tenía que ver con, por ejemplo, qué tipo de ejercicio escogía, ¿no? Entonces, en el ejemplo de ejercicio es muy básico, ¿no? Pero... Si yo escogía barré uh -huh. y iba a una clase y para empezar me peleaba con el sistema desde el principio, uh -huh. porque es ballet pero no es ballet y uh -huh. yo sí hice ballet, entonces me venía sí. desgreñando con el sistema. A mí me pasa eso con casi todos los ejercicios. Fui tantos años a ballet de chiquita uh -huh. que todo hago con en, 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 de mi pie, RLD, sí. me pongo Así. las manos en primera, en segunda sí. y la banda se estresa. Sí. Delisa, ¿por qué estás haciendo eso? Bueno, imagínate que yo te peleaba, <risa> pero entonces yo me sentía incapaz, me sentía inadecuada. Pues no, yo veía que todo el mundo cabía y uh -huh. yo no cabía. Yeah. Y dije, ¿pero qué estoy haciendo aquí? O sea, este no es mi ejercicio, ¿no? Uh -huh. Entonces, acabé levantando peso, uh -huh. encontré mi lugar, uh -huh. eh, me encontré cómo fortalecerme de adentro, o sea, lo emocionante que es volverte fuerte y, y, y superar tus propias marcas uh -huh. sin dolor. Uh -huh. Y sin lastimarte. Sí. Y empecé a obligarme a hacer descansos, o sea, de repente se propela la raza, ¿no? Porque pues... <risa> No, no mames, que sí cargo más, pero entonces ahora 50, pero entonces no sé qué. Y hasta que dije, a ver, no, es que el chiste, si la regulación llega, tiene que venir desde un lugar similar, ¿no? Y entonces, pues había que descansar y pinche el cuerpo al principio, me, me agradecía el descanso y el yo. Ay, qué huevona, mira nada más. O sea, nada más faltaba que te regulas, ¿no? Entonces, no, desregúlate. Entonces, descanso, caminar ocho kilómetros, pero, pero, pero es que eso no es descansar. Entonces, al principio... Tienes que aprender a tratar con un yo que tiende hacia el desfiladero. Ok. ¿Ya me entendiste? Ahí y te... a un ego. El ego, lo que pasa es que el, como el ego es chiquito, o sea, quiere echarse maromas mientras camina, así, <risa> comprar un helado, ajá, fumar. Ajá. O sea, hace unas cosas rarísimas, güey. <risa> Vanessa, mil gracias. ¿De qué? Al contrario. Gracias por tu episodio de esta temporada, porque te tenemos todas las temporadas en Bonita Inside Out. Sí. ¿Dónde te encontramos? ¿Qué Al... estás haciendo ahorita? ¿Qué novedades? Cuéntanos. El podcast Ajá. Eh, es el taller de Vanessa Coppel en Spotify siempre. Eh, arroba Vanessa Coppel en todos lados. Eh, próximamente, ahora el 23 de noviembre, vamos a hacer el lanzamiento de la Videoacademia Penitenciaria de México. Que ese proyecto lo pueden ir a revisar ahí en, en, en mis redes, ahí está todo el tiempo. Este, Vamos a hacer una, una vas a estar muy invitada, una, una gran 
celebración este, para que venga la gente a conocer qué es. Vamos a tener una clase en vivo, eh, como las que tenemos en la cárcel. Uh -huh. Y como que estamos muy emocionadas, Tatiana y yo, en, en esta nueva empresa en, las que nos, en la que nos metimos, que, no, que nos tiene profundamente tocadas del alma y a la que hemos visto que se quiere sumar un mundo de gente que también se siente igual de, de agradecida con la vida y que quiere ponerse a servir, ¿no? ¿Y cómo nos unimos al proyecto? Yo, arroba Vanessa Coppel y yo dirijo a todo mundo a su ah, lugar. Okay. Para que no lo queda tan claro, son unas clases en, en formato videoconferencia dentro de las cárceles de mujeres Ajá, en la República, en la República Mexicana. Mexicana. Y tengo entendido que pueden tomar clases las mujeres privadas de su libertad junto con las mujeres que estamos afuera. Es correcto. Entonces Los, los miércoles en las tardes eso es una posibilidad. Que eso está increíble porque eh, es una manera también de a ellas de darles un poco de libertad. ¿no? no, y verás lo que te dan a ti de regreso. Me imagino. Te haces más libre estando ahí. Ay, wow. Sí. Muchas gracias, te amo. Ay, igualmente. Siempre Feliz quiero de venir. Siempre quiero llorar. Feliz de venir siempre. Bueno, Beauties, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Bonita Inside Out, Belleza Sin Filtros. No dejen de seguirnos en arroba Bonita Inside Out en todas las redes sociales. Y para más contenido increíble como este, no dejes de seguir arroba Troop Audio. Y como siempre, arriba las pestañas. Bonita Inside Out.